0: Vet du varför geologer älskar när det regnar? till ett nytt avsnitt med geologipodden. Sveriges största podd om geologi. Och ja, du som lyssnar vet nog var du har hamnat. Det här är ett fältpoddavsnitt som vi ska ha. och Idag är det slutet av juli, men vi ska faktiskt ända tillbaka till början av juni. När jag var ute på en tur. Och sen så har jag plockat in en gäst. Och det spelade vi in för en månad sedan. Så det var början av juli. Så det här blir ett slags sommaravsnitt helt enkelt. Um, så... Ja, det är glada fåglar här. Det har regnat hela dagen. Och nu tittar solen fram. Och svaret på vad... Geologer tycker om den svenska sommaren är såklart blöta klippor. Blöta stenar får liksom högre kontraster så man ser tydligare var, eh, var liksom gränserna mellan olika bergarter går och sånt där. Om det är olika färger på en sten så kommer det synas tydligare även för den som inte är så van efter att kolla efter olika mineral och sånt där. Så det är såklart svaret. Jag tror att vi har pratat om det innan. Både det att så här, ah, men det finns det som är nice med när det regnar. Också tipset att ha med sig vatten ut i fält. Jag brukar jag låta barn göra. Pensla stenar. Väldigt, väldigt fint. Men utan att säga något mer om det så tänkte jag välkomna veckans gäst. Det är en vän till mig som har nördat in jättemycket på väldigt gammal berggrund kan man säga. Välkommen till geologi -podden. Tack så mycket. Det är så kul att vara här. Så himla roligt att ha dig med. På golvet på din styfarsas jobb. Ja, tyst ställe. Ja, bra. Verkligen, det är lugnt och skönt. Man känner det är fridfullt på något vis Typ folk har gått på semester. Ja. det är lugnt. Precis. Ja, bra. Jag är på min arbetsplats men jag behöver inte jobba. Exakt. Känns... Du får sitta här och prata geologi. Jag har mycket hellre prata geologi Alltså när du frågar mig. Jag behöver inte ens tänka två sekunder. Liksom. Varje ursäkt man får att prata geologi, så tar man den. Det var det snabbaste svaret jag har fått. Definitivt. Någonsin, tror jag. Du är så här. Du är egenskap av berggrundsnörd, kan man väl Precis. säga. Min kompis och min För detta kollega, kan man väl säga. Mm. Du har jobbat under våren tillsammans. Ja, det är alltså många saker. Många saker. Och från Malmö. Ja, ah, var med? Du är geologistudent. Mm. Precis på Geocentrum ja ah. Så avslutade precis andra året. Just det. Och gick på sommarlov. Och ha gött. Gött, men också abstinens. Mm. Ja, men just geologi. det. Ja, men det är det. Det är därför du svarade så snabbt också. Mm, jag tror det. Mm. Det, är liksom, det, är, det är klart jag kan prata geologi med pojkvän och familj. Men de har två ut ut. Alltså, man ficklekar. måste vara försiktig så att man inte liksom, tar för mycket åt gången. Ja, oh. det är det som är skönt med oss. Vi kan ju liksom överdosera. <laughs> <laughs> och ens, de som lyssnar, men det är folk som är aktivt har faktiskt klickat in på den här podden. Så de får bara ta det. det de får ta det. Det är självalt, <laughs> exakt. Nej men så det här avsnittet som vi ska ha idag. det är Jag spelade in det för några veckor sedan när jag var ute och vandrade. Ja. Ut så. Jag hade liksom två dagar efter varandra och bara nu, nu kör jag. Ryggsäcken på, sovsäcken och så drar jag. Och sen är väl vad där. Jag hade nog inte tänkt göra det egentligen. Men då, då kände jag att jag ville dela med mig. Mm. Av vad jag såg. Det var ju sten. Ja. Det var ju sten. Man kan inte hålla tyst om det. Man kan inte hålla tyst om sten. Och så var det för lite så här främlingar som ville veta saker. Så då tänkte jag att jag in en liten fältpodd. Och mitt i den så kom jag fram till att. Jag orkade inte hålla på att googla liksom siffror. På när saker hade bildats i vilken ordning. Och så tänkte jag. Det här finns det absolut folk som jag kan tänkas prata med om detta. Definitivt. Och, ja, du var nog ganska högt upp i mitt huvud. Vi har ju mm. Det här är en disclaimer för dessen. Den här om du som lyssnar ska börja plugga geologi i Lund till hösten, eller nästa höst så är det här en spoiler av en kurs. Verkligen. Det här, det här är verkligen det första man gör. Ja. På första kursen på geologiprogrammet. Man Lund. reser till den här platsen och så lär man undersöker och försöker lista ut typ, ja, vad som har hänt. Precis, och och det, det är typ omöjligt. Ja, det, det är total förvirring. Ja. Det, det är både bra... I, jag kan säga i efterhand så känner man att fan vad det var bra. ja Men där och då så var man blev inslängd. Ja. Totalt inslängd. Och det var nya ord som blev kastade på en. Och man fick i princip uppgiften att lösa ett mysterium. Ja. Som... Som ingen vet egentligen Som det bara ja, exakt. finns teori om Det finns många teorier och det är väl de vi kommer att redogöra för ja. Idag grann. Men, men, men jag tänker att det som händer av det där Är att antingen så Hoppar man av efter halva den För att man känner att jag vill inte rulla runt här Och vara helt ovetandes Nej. Men tar man sig igenom den Då är man ju fast ja. För life typ. Precis äh, Så alltså alltså de... nu sitter vi här <laughs> I en träningsmattan <laughs> Den lila heltäckningsmattan. Så är jag mysig alltså. Ja. Men jag tror att det är bra för ljud. Det är så, så mycket kan jag anstränga mig för ljudet i den här podden. Ja. Att vi, så, vi har stängt dörren typ. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, men jag tänker att vi ska, jag ska jag ta dig i handen. Och välkomna dig ut i spenaten helt enkelt. Och sen så, så bryter vi där jag tycker att här ska vi nog reda ut lite saker. Mm. Ah. Fantastiskt. Då kör vi. Då kör vi. Nu vet inte jag hur mycket telefonens mikrofon tar upp omgivningen. Men eh, kanske hör du lite vind. Ja, nu kommer vinden in igen lite norrifrån. Men framförallt hoppas jag att du hör vågskvalpen. Jag sitter på en eh, i ett hörn i en klippa kan man säga. För att få bort... Vinden i den största möjliga mån. Och blickar ut, vad ska man beskriva det som då? Tittar jag rätt åt väster så ser jag nästan ingenting. För solen är lite halvt på väg ner men fortfarande väldigt, väldigt ljus. Tittar jag norrut så ser jag vatten, 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 vatten. och klarblå himmel och skymtar Hallands vädre. Exakt, för de som är vana vid södraste Sveriges geografi så förstår ni att jag befinner mig på norra sidan av Kullahalvön. Och det stämmer. För de som inte är skåningar eller brukar resa i de här trakterna så kan man säga att det är... Skånes nordvästra hörn. Och faktiskt, ja men som sagt, jag ser Hallands vädre. Så vi är nästan uppe vid så, ja men södraste Halland. Och, och nu blandar jag alltihop. Är det Skagrack eller Kattegatt? Jag tänkte för att jag skulle kolla det. Men det är, det är någon av dem. Jag märkte faktiskt skillnad. För det första i dag när jag, jag började gå i Mölle. I morse tänkte jag säga. när klockan var typ två. Det tog ett tag att komma, komma hit. Så badade jag efter kanske en timme då, innan leden började gå bort från, bort från stranden. Och för det första märkte jag att det var svalare. Det var absolut inga 15 grader som det ändå är i, i Malmö just nu där det är så grunt. Och det var saltare. Tången var mycket mer så där västkust. Liksom. Och nu när jag kom runt så att jag verkligen är på... På yttre sidan, på norra sidan här, så är det svin svinmycket öronmaneter. Och jättemycket tång också. Så ja, det känns ganska exotiskt faktiskt. Och vi ska inte prata växtlighet. För det här är ju en geologipod. Utan jag ska berätta om geologin såklart. Men men först och främst kan vi ju konstatera... Oh, där kommer en skarv tror jag inflygandes, satt sig högt upp på klippan. Um, för det första kan jag tala om det här. Det är början av juni nu. Juni har precis börjat och började faktiskt spela in ett annat avsnitt häromdagen som handlar om det som jag har börjat jobba med. För att jag insåg att det här var ju ganska coola grejer ändå. Det är ofta så när man väl, man väl gör någonting att man inser att det här var ju ja det här var ju nu lärde jag mig något nytt, oj 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 det här vill jag dela med mig av. Men, nej men nu blev jag så inspirerad. Och det var väldigt länge sedan vi hade fältpodd som bara bestod av sån här oskynnes utomhus vistelse. Senast jag spelade in en fältpodd på det här sättet gjorde jag ju exjobb och det är jag ju färdig med nu och det var dessutom i augusti. Det är jättelänge sedan. Nej, oktober. Nej, augusti. Skitsamma. Och i mm. och för sig sände vi fjällen, fjällvandringen, men den spelades ju in för, ja, för snart två år sedan. Jag tror vi kanske kommer ta hjälp av en expert för att reda ut historien eh, av den här spännande halven som jag befinner mig på. Men det man kan säga generellt är att det är extremt branta sidor. Alltså den som jag sitter vid nu, det här är extremt brant av bergsida, de som jag sitter vid. Det här hade kunnat vara liksom inneväggen i ett hus och det hade liksom sett bra ut. Alltså det svårt att sätta hylle på kanske blir lite sprickigt men det är ändå så här extremt brant. Och tittar man runt generellt så är det alltså det är som uppsprucket i både liksom nord-sydlig riktning och i öst-västlig riktning och i men liksom lodrätt. Alltså vertikalt. Så det är, det är liksom totalt så. Krakk, krakk, krak, krakk, krak, krakk, krakk, krakk. Så det, det är därför det är så himla dramatiskt för att komma ner till den här stranden som är vi nu om man tvungen och klättra ner för en slags trappa med ett rep också. Alltså det är ju värt det. Men alltså det är helt uppsprucket. Det man ser det här att det har varit så uppspruckigt på en annan grej också, det tänker jag att vi ska, ska återkomma till lite grann. Det är att det är två olika bergarter. Nej, men tre olika bergarter får man ju ändå säga. Det är i grunden gnejs, precis. I grunden någon slags granit såklart, men som sen i och med liksom lite olika händelser har blivit gnejs. Och den här liksom grundgneisen då, som det är faktiskt som jag sitter vid här nu, jag kan titta på vad det är för någonting. Det är Kvart, en gammal going Det är Kaliefeldsbats, den är väldigt röd. Och sen så har vi små sträck av svarta, mörka mineral. Det kan vara biotit, det kan också vara annat. Kanske hornblände. Jag får se om hitta hittar något bättre ställe att titta på sen. Um, men så den här som sagt det är den äldsta. Sen är den genomkorsad av mörka bergarter Och som jag sa innan, det här liksom om den här halvöns historia av att ha spruckit upp. För de här mörka bergarterna det är amfibolit och det är diabas. Och amfiboliten, för enkelhetens skull så kan vi säga att det är typ diabas. Det är bara det att den har blivit metamorf. Det här har hänt när ön har liksom dragits isär. Och vi ska se om jag kan se bättre. Ön har dragit dragits här i och med att Skåne har dragits isär. Och nu kommer ett välbekant möjligen ord för vissa som är tornkvistsonen. Typ en platt gräns kan man säga, fast inte riktigt. Och när det har dragits här då har det kommit upp magma. Och den här magman är mantelsmälta. Så det är därför de är så mörka. De kommer liksom från de djupare lagren av oh, tyngre magma helt enkelt. Jag ska se om jag kan klättra ner litegrann här. Det jag tänkte kika på är att jag hittade förut kontakt mellan de här mörka, mafiska och ljusa fälsiska bergarterna här till exempel. Det sagt som Ibland kallar jag graniten för gneis jag tycker ofta att den är gneis i när den är smetad att det är ungefär det. Och här tror jag att jag har hittat en äldre generation diabaser och det här får vi reda ut lite grann sen med tidsperspektiven. Um, men säga att, det är, är, säga att de är... att de är typ tusen miljoner år. dra drar vi till med. Jag är fan med att det är där någonstans. Och här ligger den liksom i kontakt med... Det har blivit som en slira in i grisen Det är jättefint. Och verkligen så... Um, ja men går rätt igenom och har blandat upp sig lite grann. Men det är väldigt utdraget. Sen på andra platser som jag tror att jag kommer komma till imorgon så har vi de yngre och de har mycket mycket skarpare kanter mot gneisen. För att de har liksom kommit in i en situation där gneisen inte var alltså sen dess så har den aldrig blivit varm igen. Eller liksom att trycket har varit högt. Så för att det var mycket mycket senare. Det var nu drar jag till med att det här är permiska diabaser. Jag tror faktiskt att det är det. Att det är de här typiska, vad kallas för Nordväst, de för, nordvästdiabaser i Skåne. Men jag tror, vi, jag tror vi bryter lite där för att snacka med en expert. Någon som har det här lite färskt i minnet om vad, vad som egentligen har hänt. Men det är roligt att jag också säger någon som har det här lite mer färskt i minnet. Mm. Det är som att jag syftar på att du började på utbildningen senare än vad jag gjorde ändå. Ja, precis. Det gjorde du ju. Du var precis. ju på Kullaberg då för två år sedan nu snart. Ja. Um, men du har också gjort ett kandidatarbete som handlar om berggrund mm. och typ uh, lite grann hur så saker krockar med varandra ja vad som bildas och grejer. Precis. Jag tror att du kommer få komma tillbaka och prata om det en annan gång. Ja, jättegärna. Jag är inte riktigt redo att släppa mitt kandidatarbete än. Nej. Mycket som har hänt. Det är mycket. så himla spännande. Men nu befinner vi oss också på Kullaberg. Du känner vinden, solnedgången. Mycket vackert. Vilma, vad har hänt här? Vad har hänt det? Jag tänker att vi typ inte säger allt. Utan att vi delar upp det lite. I så här, vi, har, vi har några olika händelser. Om man bara ska hårdra det. Precis. Egentligen kan man ju sätta det i ett så mycket större perspektiv. Det handlar egentligen om hela sydvästra. Baltika egentligen, eller sydvästra Skandinavien Just det, så jättestor del av Sverige precis. Det är verkligen inte bara Kullaberg vi pratar om Nej, Nej precis men det, det som är så spännande med just Kullaberg är Att man ser liksom varenda del I hela den här processen Och det är lätt att urskilja Varje steg Och liksom mm. nästan kunna lista ut I vilken ordning som just skedde det är inte självklart på alla ställen Men just Kulla är som guldklimp. För där ser man verkligen, okej okay, här kan jag lista ut det här skett före det här. Just det. Och det är så spännande. Man ser ordningen. vad heter det, ja. crosscutting relations. Det ja. pratar vi om ibland. Ja, det är det. ju jätte jätte bra. Ja, jag var ju i Stockholm nu förra veckan. Och där är det, alltså det är bara kaos. Det är bara smet, pegmatitgångar mm. som är smetade och sen så är det, det är nästan omöjligt. Mm. För att det händer så mycket saker igen och igen och igen. Men här kan vi nästan säga vad som var det senaste som hände. Mm. Utan, nu ska vi inte gå heller en i förväg. Nej. <laughs> Men ja, så vi har Baltika. Mm. Vad är liksom det för ålder ungefär? Precis, så det, det var ju för 1,7 miljarder år sedan så bildades liksom grunden till Baltika. Alltså graniten, att kiselrik magma kristalliserade. Just det, i någon enorm process. Ja, just det. Och det, jag tänker man kan koppla det till... För vi brukar säga att de typ äldsta... Vi pratade om Stockholm mycket. Förra, för förra säsongen pratade mm. vi om Stockholm. Och typ att det är liksom bildat som vulkan. Tänk anderna. Ja. Det brukar vi prata om. Att det är anderna och så blir det liksom vulkanism. Och det bygger på helt enkelt. Det är bara tjup 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 just så Det här är ju egentligen... För det var, då brukar vi säga 1,9 miljarder. Och det här ja. är då bara 1,7. Det är, så ungt. <laughs> det är så ungt. Men det är liksom någon av de yngre graniterna i Sverige ändå. Precis. Kan man ju säga. Allt bildades på ganska kort tid. Ja. Så vi har den här grundgraniten. Som är då typ vulkanmagma. Precis. Kan vi väl säga. Ja. Ja, kiselrik. Det betyder att det kommer lite ytligare. Just från, det. Från lite manteln kan man nog Just det, det är inte ner i manteln ända nere. Nej. Vi har ju atmosfäriska manteln. Längre ner. och så ja. har vi lite och svenska manteln, lite högre upp. Just det. Och generellt är de ljusare, de som är högre upp. Ja. Och det är typ lite återanvänd sten kan man ja, säga. Ja, det kan man väl säga. Det är mer rörelser. Ja. Det är Just liksom det. mer kontinentalplattorna rör sig, eller har rört sig lite hejdilt av ja. jordskopan. Så då blir det liksom mer att det materialet blandas ju runt mer kan man ja. väl säga. Att, liksom, omarbetas Ja, att jordskopan och lite svenska mantel de liksom. Dela lite material kan man säga Medan astenosfära snarare Kanske lite mer orörd Och när det då kommer upp någonting som är helt orörd Då är det fucking mantelsmälta Då får du helt svart Vi kommer till det Vi hade ju sett lite svarta grejer där också Kan det vara något sånt kanske Det borde det vara Vi får se Okej så vi har 1700 miljoner år gammal Nu säger jag i miljoner Bara för att man ska höra hur länge sedan det är Precis Granit Men den är ju inte granit nu längre Nu kallar jag den gnejs i fält ja, Så vad hände? Vad hände? hänt? För det här är en av dina Ja. Vilken händelse det... var det? Drrr, drrr, den svekonovegiska Årigenesen Alltså det ordet det är Gud jag hade svårt för det ja. <laughs> Det var det svåraste under hela mitt kandidatarbete Att lära sig att säga <laughs> Svekonovegiska Årigenesen Du skulle säga det på engelska då också Faktiskt på svenska. Ja du skriver det på svenska. Skönt. Väldigt skönt. Men ändå. Men, äh, och det är alltså då, jag tror att vi har haft med den lite grann i tidigare, vi har pratat om bergskedjebildningar och sånt mm. förr i tiden. Just det, och det betyder ju, det betyder ju bergkedjebildning. Just det, det är bara ett onödigt fancy ord. Precis. Yes, så mycket vetenskap. Ja, <laughs> härligt. Okej, så det är alltså en bergskedja som bildas för tusen miljoner år sedan, mm. en miljard år sedan. Mm. Och hur drabbas liksom kullabäring av det, vad händer? Precis, vad händer med liksom graniten som är kullen idag? Ja Så då tror man ju att Baltika har kakat med en annan jättestor kontinent Just det Troligtvis Amazonia Okej, okay. så det är typ Brasilien? -ish. Ja, det borde det väl vara? Ja Och det här skedde då i samband med att superkontinenten Rodinia bildades Rodinia, Rodinia. Just det. Just det, um, Och det är ju då inte den senaste. För det var ju Pangea, just det, som vi har Rodinia innan. Ja, uh. just det, för tusen miljoner år sedan. Ja, uh, uh. det har varit i lite olika faser. Men det var ju då, då Rodinia bildade sig den här enorma kollektionen. Ja, uh, just det. Um, och det var ju det som var startskottet kan man säga på, uh. på hela den här. Och renesen Just det. Och det är ju jättekul, För det är, så, det är så enorma krafter ja. Som vi pratar om ja, ja, som, ja. Tänk liksom en kraft som kan omvandla berggrunden Det går inte ens att föreställa sig Nej, exakt Den här graniten, eller mm. grisen som jag tittar på Som jag ser liksom, är utsträckt på olika sätt ah. Den var ju då helt jämn Precis innan. Herregud Så det som man har lyckats komma fram till är att Balticaplattan liksom dras ner Under Amazonia Vid den här okay. kollektionen så vi vinner liksom inte i krocken, vi hamnar underst kan man säga. Precis, vi hamnar underst. Mm. Och det märker man i våra bergarter för ja. att de har upplevt höga tryck, höga temperaturer. Precis. Så, att så som jag förstod det så har liksom Baltiken dragits ner typ 30-40 km ner under Amazonia. Det är ändå en siffra man kan liksom se framför sig typ. Ja. Om man går snabbt så går man typ så långt på en dag. Mm. Men maten är väl fyra mil? Maraton i fyra mil. Så Baltiken har satt sig ner ett maraton. Ett maraton under, i jordskorpan. under jordskorpan. Under Amazonia. Ligger där, så det ligger en tjock, tjock, tjock berggrund ja. över oss. Precis. Och um, vi är där nere liksom. Ja. Och det är ju både Baltikas kontinentala jordskap, Men också ja. den oceana jordskorpan. Just, Just det. Och då blir det liksom som ett. Jag tror att Uffe drog den här kopplingen. Att det blir liksom som om man tänker att en kork trycks ner under vattenytan. Ja. Att det blir så liksom högt tryck på grund av densitetsskillnaden mellan den lätta jordskapen här. Ja, B. Den kontinentala mm. och den oceana. Och det trycket gör liksom att Baltikas plattkant bryts av. Och det är det här som är oh. slab break off. Just det. Det ordet är fancy. Ja. Slab break off så vi har haft att vår platta har liksom en. Det är något som drar ner mm. på den plattkant Och Precis. sen går den av ja. helt enkelt. Precis. Så liksom korken flyger tillbaks upp igen. Just det. Just det, Och det är väl här vi egentligen får. Vi brukar prata om att det finns två olika typer av diabaser på den här platsen här på Kullaberg. Just det. För jag har ju sett två olika typer av, av svarta bergarter. Bara ja. domena är en av de baserna som vi kommer komma till lite senare Men som vi har pratat om ibland Som de dyker upp i skrille och sånt mm. Men att på Kullaberg finns ju de här som Äldre D-baserna Och är inte i och med den här liksom Händelsen av att plattan Typ dras utåt neråt Som ja. de, de förmodligen bildas Precis Kan det vara det? Ja, för så som jag förstod det Så när den här Oceana delen av Baltiken mm. som liksom bryts av, då kan ju alla de här basiska magmorna komma in i det här, vad ska man säga, alltså avbrytningspunkten. Ja. Liksom. Precis, vi har ett brott där ja. på, på berggrunden. Precis, och då kristalliseras ju de bas mm. Kan man säga d -bas generation 1. Just det, de äldre D-bas. Ja. Precis. Och det är mantelsmälta då. Ja, ah, som kommer upp. Och det är ju, då är det ju astronosferiskt, Mant, i och med att det är så basiskt. Ja. Ah, och det är nog som det är så svart också. Det är väldigt svart. Ja, det är väldigt, väldigt svart. Men ja, den här, den här får inte vara... Det är ju det som är så himla coolt på Kullanberg. Den här diabasen är ju inte diabas längre. Nej. Nu kallar den ju för amfibolit. Precis. Bara för att göra saken ännu mer komplicerat. Vad är amfibolit för någonting? Precis, det är det som är så sjukt. liksom bär att bildas. Men nu är vi liksom ner på så sjukt höga tryck. Ja. Tänk liksom ett maraton ner i jordskoppan. Alltså det, ja. det går inte så att fatta. Det är så sjukt. Nej, det går det ju faktiskt inte så... att tänka sig. Nej. Alls. Och då... Så påverkas de här mineralerna Så vi har typ, nu ska vi se om man kan i huvudet Typ olivin, pyroxen och plagioklas Just det Har vi i en ja. diabas Och det här blir bara knappa ord Om man inte är helt så mineralnördig Men de här trivs De, de trivs inte så bra under stora tryck Nej Så de omvandlas Och blir Precis. typ Hornblender sa jag innan ja. Och det vet att det finns för vi har sett så himla snygga Vi får lägga upp en bild på det den här ja. diamantklippan. Ja, det och diamanterna det. då är ju homblande. Ja. De är jättefina. Vi har den och vi har fortfarande plaguyklass tror jag. Ja. Lite kvarts tror jag. Det fanns också. Och granat. Precis. Och granat. det är en favorit. Och det är verkligen så här. Hittar man granat så vet man okej okay, den här bariaten har varit duktigt pressad. Ja men <laughs> jättestora tryck. För det krävs väl. Ja. Jag, jag kommer absolut inte ihåg hur många um, liksom... 100 ett antal trik. kilobar. Precis. Behövs nå. Ja, det Behövs snå. Exakt. Så det är djupt ner, liksom. man måste Verkligen. vara typ, ja, men, kilo, det är på kilometernivå mm. ner i alla fall. Precis. Och det, vi kallar den ju granatamfibolit. Precis Så att markera att det här är högtrycksamfiboliter liksom. Ja. Så det är väldigt coolt. Ja, det är coola att man kan se <gör> alla de här stegen i, alltså på kullaberg. Ja. Att man liksom kan räkna ut på det sättet, liksom att jag förstår att det här måste ha skett för att jag ser granat. Exakt, till exempel. Man ser liksom alla spår av händelser som skedde för en miljon år sedan. Ja, och att de finns kvar. Ja. Ja, det är ju sjukt coolt. Verkligen. Men hur kommer det sig att den kom upp igen då? Just det. För jag tänker den här korken liksom. Mm. Är det för Just att... Det. För det, det är väl det att krocken slutar någonstans? Ja. Eller hur? För vi slutar ju vara en superkontinent. Och så glider de ifrån varandra istället. Precis. Så sen kommer vi upp till ytan. Ja. Och gissningsvis en massa erosion mm. Mm. i många många miljoner år. Ja. Och det är också ett, ett coolt inslag att att man kan veta ganska exakt när Baltiken måste ha kommit upp till ytan igen. Aha. För att man har kunnat datera spårfossil. Ooh. Vilket är svinkult. Jag tror wow. det heter Rekekroken. Ja. Ah. I Skåne. Um, som, um, där det finns sedimentär, sedimentär berggrund. Okej. Okay. Och sedimentation som är en ytnära process. Det kräver ju uppenbarligen att liksom plattan är på ytan och det är svart och skönt. Ja. Deponeras massa sediment eh, och sand och sen så sedimenteras det och blir en fast bergart, ja. en sandsten. Och där vi kan se spår av liv vilket vi ju per definition typ inte har nere i manteln. Nej, och så exakt. Det är man liksom fastställt. Just man vet att det är typ minst vid så kambrium Mm, någonting. Precis. Har du någon Jag fin siffra på det, eller? Ja, nog faktiskt det. <skratt> um... Jag är något senare, va? det var 300... nog senare, va? Bara... Ja, 600-700. Kommer du på ditt där. Ja, ah, precis. Det går att säkerställa att gneis-amfibolisplattan måste blivit helt uppdragen och svalnat av för mer än 530 miljoner mm. år sedan. För då var det de här spåfossilerna som man har kunnat datera till den här tiden Just det. och jag tycker det är så häftigt liksom att det känns som att all geologi på Kullaberg så det är så mycket olika delar av geologi, att vi har liksom vi har liksom enorma kompressionshändelser och metamorfos ja. men att man också kan dra massa slutsatser från en fynd av sandsten liksom. ja, precis ja. nej det är skitcoolt ja. fantastisk plats Fantastiskt Bra reklam här alltså. ja. nej, men Nu minns jag det när du säger det Jag minns mm. att jag var där också med kursen ja. Det är länge sedan Men att Uffe stod där och bara Kolla här, det är den subkambriska peneplanen. Om <laughs> Och Jesus. man bara ett till och oh, ja, Men nu är det ett av mina Favoritord <laughs> det gör jag, det gör Så Säger det varje <laughs> chans jag får ja, Absolut, det gillar nog Din kille va ja, Perfekt men jag tänker att vi ska komma till de här Andra diabaserna Ja för de, de, Jag har skrivit upp en siffra här För att vi kollade upp det innan Jag tror att jag drog till med Att jag sa att de var permiska Generation 2
1: I det. klippet
0: nyss Och nu får du påminna mig när perm är Men någonstans. jag tror att perm är för 300 miljoner år sedan Ungefär mm. Det kommer upp liksom 290 Men jag tror att det då Va, vad skrev du i din rapport? <fart> du har skrivit för cirka 300 <fart> miljoner år sedan. Ja, källa Uffe. Källa Uffe. Precis, det här är den första kursen. Då behöver man inte skriva en källförteckning. Utan Vilma har skrivit allt som finns i den här har Ulf sagt. <fart> ja, Vi, vi finns I princip. Det är så här, första kursen på för universitetet Sen får man göra ja, så länge De måste man ha en hel referenslista oh. man, får, man får glida lite på första kursen <laughs> Det är för att man ska stanna kvar ja, för De vill inte skanna de ska bort den för tidigt Med jävla källhänvisningar ja. um, Men ja, vad hände då då? Varför, varför kom det mer diabaser för? Mm. Just det, detta tycker jag är så intressant För det är egentligen den motsatta processen Men Justen. ändå så blev det liksom Alltså samma resultat kan man ju säga ja. Nästan ja. Det blir fortfarande Diabas en, en andra generation av ja. diabas Och det är svinkroligt fast det liksom är en helt omvänd process Precis för vi är absolut inte neddragna Under någon platta Det sker ingen Nej. till sån krock Det är inte det som händer eller Nej, precis. Nu pratar vi om En extrem kompressionshändelse liksom Två kontinentalplattor trycks ihop Mm. Mm. Och nu är det snarare liksom en process där det går exnation. nation Just det Just Och då var det ju Avalonia, Avaloniaplattan Just och då är vi i Storbritannien Precis Tänker jag mig Så att Avalonia och Baltika då Just Skandinavien ja. Dras isär Eller snarare om man ska förlåta lite fans I att plattgränserna reaktiveras Just det, för här är ju en gammal plattgräns. Uh. det har vi, ju, vi har haft allt det där kaoset tidigare. Uh. Och nu så bara, ja nej det börjar röra på sig igen, gud vad jobbigt. Uh. inte det här när Pangea bruts upp? Ska du precis se, det var, uh. de måste vara en uppsprickning av en superkontinent. Jag tror det. Och det här är ju liksom hyfsat, det här är ju liksom i början på dinos... Nej vänta. Jo det är ganska tidigt, tidiga dinosaurier är ju typ Perm -trias. Uh. Eller hur? Ja, ah, <laughs> precis. Vi får fråga dinosaurien den nästa ah, gång. Nej, men jag tänker att det är den. Så. Så, men, så i början av Perm då håller vi ju på att liksom, krocka ihop. Och så bildas ju liksom ett berg och sånt mm. lite längre norrut. Det är ju, det får ja. vi ta en annan. Ja. <laughs> men, men precis, de har kolliderat. Har du skrivit redan för 420-430 miljoner år sedan? Precis. Ja, men precis, det är ju Kaledonien. Ja, med dom ska en fjällkedja liksom. Precis. Och att den, den gränsen då reaktiveras. Just så det. Det händer ganska mycket i kontakten där mellan, mellan de här kontinentalplattorna. Just det. Och det kan vi ju själv försöka föreställa sig om man ska dra ihop no eller dra isär någonting som är jätte ah. Att det liksom leder till det blir sp spröd. Ja, det blir spröd information. Ja, för det är en annan sak om man drar i något som är, liksom, är tuge med känsla. Alltså typ ja. någonting som vi har nedtryckt långt i jorden. Men det har vi inte med det här. Nej. Vi kan ge ytan. Det är som sagt, det vandrar typ tidiga dinosaurier här. Ja. Det är kallt och sprött. Kallt och sprött. Kallt och sprött och, och, och ja. Men väldigt ofta i den här podden på grund av en viss väskete. Det är nämligen <laughs> <laughs> nej, de är avskedade. Objektivt avskedade. Jag tror att det är samma diabaser. Okej. Okay. Jag tror att det är samma liksom, basalt som kommer upp. Mm. Uh, Oslo-riften. Shout out till våra norska lyssnare. Wow. Uh, det är också liksom jättemycket. Uh, uh, det, det blir en rift där helt enkelt. Mm. Så det är ju liksom krafter som. Jag tänker att det som gör det svårt med det här är att det är inte bara att det dras isär. Hade det Precis. bara dragits isär så hade vi ju liksom tappat halva skåne Precis Det dras isär, trycks ihop, la la la. Och det är spännande för liksom extension och kompression sker ju kontinuerligt hela tiden För att ja. blir inte, det blir inte större eller mindre Utan Just det. Sker, det, sker det kompression så måste det ske extension någon annanstans Just det På jordskåpen. Okej, men så det som händer är att jordskorpan vid olika tillfällen trycks ihop Och den dras isär Och mm. det som, när det behövs Det blir liksom hål det behövs fyllas igen. Ja. Så det som sipprar upp är mantelsmälta. Precis. Ja. Basisk mantelsmälta. Precis. Island magma, ja. Kan man säga. Det är den svarta blubbiga. Exakt. Det, det är den. Ja. <laughs> Men där är ju en mantelplyv så det är inte samma situation. Fast lite för det är också Atlanten. Mm. Så det är lite samma Just situation det. på ett sätt. Det har nog att göra med varandra. Men de liksom, den är ju en extensionssituation- på crack. Liksom. För att den har också <laughs> en mantelplyn, tror man. Den här är ähm. inte riktigt på crack, men nästan. <laughs> precis, det här är mer moderately. Um, nej men precis, så vi får de här, um, den här bergarten som vi då kallar det bas Och definitionen av det bas är väl att det är typ basalt-täcke fast det har stelat i en gång. Precis, i en gång-bariat. Ja. Så om jag skulle jag hålla fram se. sten här och säga är det bas eller basalt? Så mm. skulle du kunna säga på känsla så här, ja men det är förmodligen diabas, jag tycker den liknar. Men man kan också fega och säga, säg mig exakt vad du hittade den här. Annars tänker jag inte svara. Precis. Typ. Man kan ju gå lite på konst och lek. Mm. är alltid mycket finkornare än Precis. En diabas för att det kristalliseras snabbare. Den ligger ju helt uppe på ytan, ja. liksom. med är nere. Ja, liksom igångarna tänker ja. att det att ta till sig och kornen hinner liksom växa till ja lite mer. lite mer men det finns också väldigt fin korni stiabas ja. ibland så det, det är svårt att se ja. liksom. men den är fin den är fin väldigt fin mm. och det, jag tänkte på en sak bara som jag nämnde här i klippet precis jag sa att jag besk beskrev ibland som att gnisen och den mörka bergarten var liksom väldigt smetig i medan men när och gnisen alltså den andra generationen stiabaser snurrit ja att den är liksom sa jag att den var spröd. Det tänker jag i alla fall. Mm, att lite är lite alltså, skarpa. De är skarpa, exakt. Ja. Att det är liksom det har inte smetat till knisen alls. Precis. Den är så här obrydd av att det kommer upp till bas typ. ja. Och att det är som skillnad på om kontakten mellan varje arterna bildas när det är varmt eller när det är kallt. Just det. Alltså jag tänker att det är liksom på tal om liksom historien man kan berätta typ. Precis, för då kommer man in på ett annat fancy begrepp. Kontaktsmälta. Oh, ja. Fancy, fancy. Det är fancy. Men jag, tycker, jag gillar det här begreppet för att det säger ju faktiskt vad det är för någonting. Oh. Till skillnad från orogenes. Som är typ så här, det kan vara typ ett mumintroll. Precis, ingen vet. Ingen vet. vet. Det är liksom hitta på. Exakt. Men den här kontaktsmälta. visst hade du, mm. kan inte du visa mig din bild? Just det. På det. Du hade någon från Paradis. Hette den Paradishamn? Jo men det tror jag det Där. är den här. Ja. Oh. Och det är liksom... För jag gillar för det, det är så logiskt egentligen ja. att... Vad tittar du på? Nu får vi köra lite precis. syntolkning. Vi har, vi, vi har gneis. Ja, ganska mycket rött. Ja, så ganska mycket Ja. troligtvis. Och sen så är det liksom svarta fläckar, liksom. Ja. kan man säga. Jag tycker om ordet blobbar. Blobbar? Det är inte ett officiellt ord, men jag tycker det beskriver så bra. <laughs> alltså man ser typ att det har flutit runt. Ja, precis. Det är inte målat på liksom, utan man ser typ att det har rört, rört sig lite. Ja, det, det är så logiskt egentligen för att om man tänker den här super supervarma diabasen, ja. den värmer ju upp omgivande berg ja. jättemycket. Och det är det som gör att, att det liksom smälter in, där var kontaktsmält, ja. det liksom smälter in Just det. i vart annat Det är sjukt häftigt. Är det här från de första eller andra generationens diabaser, jag har förhoppningsvis skrivit det i... Amfibolit före detta diabas. Ja. Då är det nog den tidigare. Ja, det måste det vara. Så. För mig makear det sens att mm. den andra generationens diabas inte skapar den här typen av kontaktsmälta. Nej. att Den var mer på sak, som ja. du sa. Det ska ganska mycket till för att man ska smälta upp gneis på det sättet. Det räcker typ inte med att det kommer någon som är väldigt varm. Nej. Och bara, jag är diabas, typ. Utan den behöver också vara långt i den jordskolpan. Mm. Vad ska man, hur ska man summera det då? Var har, varför har vi den här andra generationens liksom? mm. det mm. Vi har en massa som bildades i samband med reaktiveringen mellan Avalonia och Baltika. Ja. Så det gav vi utrymme för basiska magmor långt, långt, långt ner Just det. att komma upp till ytan. Just det. Det kom space ja. så att vi kan få upp. Så det är därför vi har vulkaner i Skåne. Mm. Andra vulkaner också liksom Vi har ju vulkaner, typ borta vid Söderåsen och sånt I lilla Skåne I lilla Skåne har vi 300 miljoner år gamla vulkaner Det är helt sjukt Det är skitkult. men ja. det är också samma ålder liksom Jag Men så det är det vi ser spår ja. ja, helt enkelt Så den här diabasen som då Bildades, kom upp till ytan Och kristalliserade när det blev Svalt Ja. Det är det som vi idag kallar Tonkvistzonen. Ja, just det som går att se också på Kullaberg. Ja verkligen. Kullaberg är ett jättebra exempel på Ja. Om man tänker sig tornkvisszonen... Um, nu måste man se en karta framför sig. Så man kan ta fram den eller så har man den i huvudet. Jag tänker att du och jag har den i huvudet ja. för vi har jobbat så mycket med det här. Men att liksom, uppe i nordvästra hörnet så har vi ja men, kullen och så bjärahalven. Och så nere i andra hörnet. Och så kan man fortsätta hela vägen ut till Bornholm. Där är ja. ju liksom andra änden av tolkningsom hela det där vid en diagonal. Precis. och det är liksom en streck liksom. genom hela rätt över. Ja. Och där hittar vi ju diabaser. Egentligen. Ja. Längs med hela den. Och ganska mycket så att block har skjutits upp och ner. Precis. Det tänker jag en tydlig grej också. Vilket händer när saker dras isär. Ja. Det liksom skjuts upp och ner, upp och ner. Och det är ju det här. Då bildas ju hosta. Och... Mm. Just det. Hosta och... Gravsänkor brukar man säga. Horst und Graben. Horst und Graben. Om vi ska säga lite tyska. <laughs> det är så fint att det har fått fäste. Ja. tyska ordet, man säger det på engelska också. Ja. Graben. Horst und Graben. Ja, ja men horstad och gravsänkor typ. Precis. Um, och det är därför vi har också så mycket saker som har kunnat sedimentera. Alltså typ. Vi har liksom kambrisk sandsten som ligger i de här fickorna. Mm -hmm. Till exempel. Det blir så små sedimentationsfasen. Liksom. Ja, liksom. Exakt, ja. exakt. Och alltså den här tonkvisszonen, den skulle man knappt ha över längre som helst. Den sträcker sig ju upp till typ ute i Nordsjön. Alltså nordväst ja. och ner till i sydsvarta havet. Åh, det är så det är långt. Jättelångt. Det är ju så någon slags, det är en gammal, gamla plattgränser typ. Ja. Så det blir så när det reaktiveras. Precis. Och i Sverige så, sista fanfakt nu alltså, sista. <laughs> är ju att de enda typ riktiga jordbävningarna vi har i Sverige. I tonkvisszonen. Ja. Kommer du ihåg jordbävningen? Eller var du för ung då? Jag bodde inte i Skåne då. Jag tror jag var kanske 11, 11 ja. 12 kanske. Minns du det? Nej, jag sov igenom den. Fan! Jag var så besviken förstår du. Ja. Alla i skolan om ja. det hela dagen. Och jag ja, bara... Sov. Ja, sov. Jag sov. Du sov igenom den enda coola naturkatastrofen vi haft i det här jag landet. så besviken. Ja. Nej, för vi har ju mm. andra också. Ett platåberg, bildningen hade, hade jordskall för några år sedan. Men det är ju på grund av liksom isen. Alltså mm. isen har tryckt ner bildningen. Och sen så nu är fortfarande på väg upp. Så det är typ landhögning kan man säga. Mm. Så jag tycker typ inte att det är gills. Jag vill ha tektoniska jordskalv om det ska alltså, om jag ska bli starstruck. Precis, vi är ju inte glacialgeologer. Vi är ju inte det, tyvärr. Mm. Men, Men det är ganska coolt. Tornkvistzonen är ändå fet. Riktigt fet. de två första exekutionerna byggde på. Ja. Att liksom först, första gången är man där, man fattar ingenting. Då handlar det bara om liksom att se sig omkring, undersöka, ta in mysteriet. Mm. Och andra gången så är man, då har man en klarare bild av. För då har man ju hunnit ta del av lite teori också. Ju. Ja, precis. Och det är så jäkla coolt, de kontrasterna mellan hur det känns de två gångerna. Ja. Liksom den, den wow känslan när man förstår de processerna som ligger till grund för det man kan se ja, idag. exakt. Och bara tänka att det här skedde för alltså en miljard år sedan. Alltså det, det är det går inte ens att förstå. Nej. Nej. Och det, det är svinhäftigt. Men jag kan känna lite grann att det där är en upplevelse som jag typ önskar att de bästa kunde få. Mm. Alltså bara den som kastas ut någonstans. Inte få ett litet häfte där det står så här fältsbart blablabla, bla bla, utan att bara så här, beskriva vad du ser. så här. Vilka färger ser du på min... Alltså så bara beskriva och sen försöka få dem mycket sens. Ja. För det var så värdefullt att inte liksom försöka få all teori nej. innan och sen försöka hitta och så känner man sig lite dum för att man inte hittar allt det där. Men som någon har sagt så här: du ska hitta, du ska hitta en röd sten. Man bara, allt grått typ. Ja. För att man har inte de ögonen än typ. Precis. Men det, nej. Men också, det är liksom en röd tråd genom allt inom geologi att Först och främst, vad ser du? ja Och sen kan man dra slutsatser från det Men alltid först liksom, vad, vad kan du se? Vilken färg jag har du? Är det grovkornigt? eller det finkornigt? ja Och bara kan du titta efter det liksom ja. Men det är därför man bara vill åka dit nu ja. alltså, Jag behöver inte ens ha något projekt nej bara. Jag kan verkligen bara åka dit <laughs> ja, men Typ ja? som det som jag gjorde då För inte så länge sedan Precis. Ska jag berätta vad jag gjorde mer? Ja, du tell Ja <laughs> Tack för det. Det ska bli spännande för mig att höra vad det, vad det blev för något av det. Jag är ända nere vid vattenytan nu. Och fortsätter att titta på de här väldigt gnejsiga slirerna. Och här ser jag något som jag verkligen tycker är liksom omvandlad i bas. Alltså då amfibolit. Man ser att det är som stora fältspatkristaller ibland, kvarts ska inte vara så mycket kvarts, men det kan vara en del kvarts som liksom har smetats ut. En annan sak som är tydlig runt om på kullahalvön, som jag ville ändå ge lite utrymme, är det här med ystiden! Dom, dom, För det finns faktiskt uh, Ganska spännande istidsgrejer här. Dels så har vi de här strandvallarna. Alltså den här typen av sten som jag sitter vid nu. Kan lyssna på och se om någon. Hör vad som är grejen med de här stenarna. Nu. Ja. Jag tycker det låter som att de är runda i alla fall. Men jag har ju också oculärbesiktigat och håller dem i händerna. Extremt runda stenar. Det är en så total. Total. Klapperstens strand helt enkelt. Och här på Kullalven på vissa ställen så hittar man den här typen av stenar, alltså i mängder klart högre upp. Och det har vi pratat lite om förut, men det var nog ett tag sedan. Det handlar om att vattennivån var högre förut. Sorry, jag fortsätter klättra här. Vi måste ha lite utsikt. Vattennivån har stått klart högre i vissa perioder. Och sen så har den ju sjunkit och höjts i takt med att så. Uh, havsnivån har höjts och sänkts. Och sådana saker när, när inlandshisen försvunnit. Och sen den senaste rörelsen här har väl varit att landet har höjts när inlandshisen har försvunnit. Är ni med? Väldigt spännande. Men det roliga med just Kullaberg är... Och här får jag verkligen rätta mig själv sen om jag inser att jag har fel. Men jag har för mig att den här biten jordskorpa, de här klipperna, var det första som blev isfritt när den senaste inlandsisen försvann. Alltså smälte undan liksom. För det är ju ofta man pratar om sen när istiden tog slut i Sverige så säger man kanske, ja men så, för 15 000 år sedan. Medan håller man på med Dalarna, vilket jag gjorde mycket i vintras... Så säger man typ 10 000, 8 000 år sedan. För att den ju drog sig tillbaks långsammare. nu. Men det här är platsen där man har hittat de äldsta tecknen i alla fall. Alltså sen kan man inte veta, det är inte som att det var någon som var där. Men de äldsta tecknen på att, att här, här blev det isfritt för. Och nu drar vi till med en siffra på vinst och förlust. Nej men jag är rätt säker på att det är 17 000 år sedan. 17 000 år sedan på Kullaberg. Och en annan spännande sak som jag minns för att är spektakulärt är att jag tror att man har hittat fynd av isbjörn här. Ja, och nu känns det verkligen som att jag spekulerar och borde googla, men jag vill inte slösa batteri, jag har flygplansläge. Fynd av isbjörn det kan också vara så att man har hittat lite mammut här. Alltså så. Det har varit kallt. Det har funnits liv här för länge sedan. Det är ungefär det som det visar. Men ganska coolt alltså. Jag tänkte att jag skulle gå förbi Naturum som ligger ute vid, vid Fyren. Alltså längst ut på, på toppen av, av Halvön, Längst i västar. Imorgon bara för att och dubbelkolla den här historien. Men det är ändå ganska coolt. Att det, här, det var här liksom som inlandsisen började kalva. Alltså den bryter av. Stora, stora sjok ut i havet. Och så blev det lite, lite... Ja, riktigt riktig mark helt enkelt, där livet kunde börja slå sig fast. Så det är pretty pretty cool! Men jag börjar faktiskt luta åt att det ska bli kväll här. Skulle egentligen fortsätta till ett vindskydd. Men just nu lutar jag åt att stanna här. Alltså det blåser ju nästan ingenting. Det ska bli kanske 10 sju grader som minst i natt. Men jag har värsta sovsäcken. Hmm. Jag meddelar imorgon hur det gick. Och det kommer alltså då fortfarande vara det här avsnittet. Så det är inte imorgon för dig. Det är imorgon för mig. Okej. Okay. God natt! Dag nummer två på Kullabergs helgen. Med andra ord också. Dag nummer sista. Trist. Fast också min mat är slut. Så jag hade inte kunnat fortsätta. Plus jag jobbar imorgon. Men ja, man ska vara ganska nöjd när maten är slut. För då har man inte burit något i onödan. Och nu är jag två och halv kilometer från kullens fyr jag är på väg för att eventually ta bussen hem men nu går jag liksom med norra norra delen västerut alltså och fick precis en ganska fin utsikt över Bjärahalvön och det är ganska klart som man ser Hallands väderö Rätt vackert. Den är på listan kan jag säga. Dit vill jag. Har haft planer på det länge. Det är inte helt lätt att bo där. Men det är väl bara att läsa Tänkte berätta vad jag såg precis när jag lämnade stranden nu. Ja, för uppdateringen skulle Det var inte den stranden som jag var på igår. Och tänkte att jag kanske skulle sova på. Utan den... Kommer jag strax att passera. Jag sov istället uppe i skogen. Ganska nära vindskydden. Men de var upptagna. orkar orkade inte trängas. orkade inte kommunicera med folk. Men det var också totalt vindstilla. Inga regnprognoser. Så jag sov under en bok. Det är väl det finaste. Finns det något tryggare än att sova under en bok? Ja. Nej. Man ska, man ska ta chansen. Nu går jag förbi det som heter... Käringmalen, det var där jag var igår kväll. Men det jag var nere vi nu hette Josefine Lust. Och det är, också, det är en sån stenstrand likadan som den jag var på igår. Och dessutom så ett upptäcksfärdsmål. Mycket för barnfamiljer, det finns grottor där. Så jag var lite inne på att vi skulle ha en, en lite grått podd. Det är alltid populärt. Det är clickbait va? Nej, men jag orkade mig inte in i grottan. Men däremot så hittade jag, det var mest gneis, de här röda, extremt raka klippväggarna. Men också diabas. Och på håll så blev jag lite misstänksam när jag ser de här svarta. Eller så, mörkare och så lite så oxiderat, lite järn man ser. Men okej, okay, pass. Jättemycket ramslök här, men ganska så övermogen. Jag käkade en del igår. Uh, nej, men jag såg det framförallt färgen, den rost, rostade, rostiga ytan, men också mycket mer finkornig än graniten. Så jag fotade lite grann. Vi får se om man kan om något av det blev okej. Okay. Uh, och de har liksom skurit igenom så de är liksom botten på den här stranden. Så jag undrar om det är den som har vittrat först. Interesting att skapat den här lilla viken. Så det var en cool grej som jag noterade. Andra värda saker att ändå slänga in på den här upptäcktsfärden som bara är för nöjes skull. Var att jag har faktiskt stött på ett och annat. Och när det är inte sant. Bara för det, jag lovar att jag inte planerade det här. Så klev jag precis över en sandsten. Det vill jag skulle säga jag har hittat sedimentära saker. Här är en typisk hardberga. Kambrisk sandsten. Och det låter jag ju superkaxig som. Men alltså jag har sett den för mycket. Det är den som finns i skrille Den är ljus. Extremt hårt cementerad. Det är kvarts sandsten med helt bara välsorterad kvarts. Och cementerad av kvarts. Så den är hård, hård, hård. där av Harderberga. Så den finns uppenbarligen i närheten. Eller har liksom funnits ovanför här. Det här är ju inte fast klyft utan det här är... Det är block liksom, jag kan inte flytta den, sitter fast i stigen, men det är block. Och det andra jag noterade, så den där, ska vi dra till med Natta, 500 miljoner år tycker jag man kan häfta den kambriska sandstenen till. Och det jag också hittade igår var i form av liksom klappersten, så små runda stenar så, um, nämen en halv handflata stora kanske, flinta. Coolt va? Och det är ju mycket mycket, mycket yngre. Vad jag vet så finns det ingen flinta i Skåne som är yngre än Krita i alla fall. Så där är vi nere på så, nämen, hundra miljoner år bara. Så det är ja men i Skåne även när man kommer till en sån här urbergshorst. Det är granit som har blivit gnejst, det är diabas och det är också äldre generationer av diabas, alltså amfibolit. Så hittar vi ändå de här sedimentära sakerna. Så det är ju <laughs> Om vi ska se det här som ett turistreportage. Det är ju Mycket divers geologi Det finns en mångfald Hörde ni Lunda Skånskan? Det här blir femte och sista uppdateringen från den här vandringen. Jag befinner mig nu i Mölle igen. Där jag startade igår. Jag åkte buss ner från kullen. Det här är det ju vansinnigt idylliskt va? Jag ligger på en brygga nere vid vattnet. Mycket stenpirar här. Här är det små. Små motorbåtar, små ekor, med och utan motor, segelbåtar, större motorbåtar, ja det är gulligt. Det är kul för i Mölle kan man inte ens, alltså det finns ingen ika. Det kom lite tyskar med samma buss som jag tog från Helsingborg igår och de var så, Now we're gonna stack up. Nej, nej det kan jag inte. Så man kan gå på krogen, man kan gå och sitta på en bar, man kan köpa väldigt dyr glas. Och så kan man bo på spa hotell. På flera olika ställen tror jag. Ja, det är gulligt. Jättefin utställning om kullens fyr faktiskt. Eller så, alltså skylt utställning liksom i olika bilder från länge sedan. Ehm, den har varit här länge. Det har varit någon typ av fyr ute på kullen länge. Och den är tydligen Sveriges högst belägna fyr. Very nice. Så det är värt det. Um, jag hade någonting mer att rapportera. undrar om det hade med geologi att göra. Jo men jag, var, jag kom ända ut på, på spetsen där med fyren igen. Och um, lyckades ladda telefonen uppe på Naturum. Väldigt fint Naturum. Det kan jag också rekommendera. Och när um, jag var där nere. Jag bestämde aktivt för att inte gå ner och titta på... Platserna där jag var med, med utbildningen för då, snart fem år sedan när jag började läsa geologi. För då hade jag blivit fast där. Och det tar ju sin lilla tid att komma hem och jag har en dag imorgon också. Nej, men det ska bli skönt att komma hem inom fem i alla fall. Men innan jag åt, åkte buss hem så hann jag käka soppa. Fisksoppa på Kullaberg. Håller samma klass som geologin på Kullaberg så den kan jag rekommendera det här är inget betalt samarbete jag betalade fullpris, men det var värt det och eh, han också köpa en glass men så ja tio av tio alltså Kullaberg, jag har inte gått några långa sträckor det ser löjligt ut på kartan jag tror jag gick men så kanske sju kilometer igår och inte ens fem kilometer idag det låter ju som löjligt lite, men det är mycket upp och ner. Så det är, av den anledningen är det värt att bära så lite som möjligt. Om det är någon rekommendation mer man ska ha. Man måste ju ha en hel del vätska, men så ta inte med systemkameran. Typ. Det finns mycket snyggt att fota. Men ja, har du starka lår, absolut. Jag är lite mör, ligger här på magen på bryggan och stretchar och. Jag kan avsluta det här avsnittet med en rapport om det marina livet som vi började med. Och det, vi kan ju som sagt konstatera att det är mycket havstulpaner. Jag ligger och tittar på några här. De är klart mer rejäla än de man eventuellt kan hitta i Malmö. Eller på, på Ostkusten för den delen. Här finns småfirrar. Sådana där som är liksom snäppet över yngel. Det här är väl deras nursery- mycket blå musslor, Mycket tång och sjögräs. Och jag ser kadavret. Kallar man det kadaver när det är ett skaldjur? Jo men det gör man va? Jag ser men, ett skelett, ett gammalt skal av en krabba. Det tycker jag är lite exotiskt. Det hittar man sällan i Malmö. Ganska stor så. Jag ska jag dra till med att det är Handflate storlek på själva kroppen då och så benen också. Och sen så är det lite andra sådana här, liksom, här genomskinliga räkor med skitsnygga som rör sig runt i ytan och på botten. Och sist men inte minst öronmaneter. Men det är inte så många som jag såg igår. Så det känns som att vara utomlands, eller i alla fall Göteborg. Men det är tillräckligt tillräckligt exotiskt. Säga. Nu ska jag traska upp så att jag hinner med min buss som går 14.08 från Mölle. Berg. Tack själv. Vilken resa. <laughs> vilken resa. Var är du trött i fötterna? <laughs> Definitivt. Så trött. Men jag är starstruckt. Oh. Återigen. Ja, oh. vilken fantastisk vid. plats. Men vi får åka dit IRL någon gång. Ja. Tror jag också faktiskt. Verkligen. Um, nu när du har hört hela, har du nå någonting du vill kommentera mer eller fråga eller ja. ja, men du sa ju att man tror att Kullaberg blev isfritt mm. först. Just när det. inlandsisen smälter tillbaka mm. över i slutet av istiden igen Det gick ju söderifrån till norr Men vad bygger man på Vad bygger man det på Det var Kullaberg som blev det. Ja, men för som Det fast... där var ju bara något som jag kom ihåg Som en så här cool clickbait grej Som det alltid är med så här fun fact Men jag har kollat upp det lite nu i alla fall ja. För att jag blev också så här. Vad, vad var det där egentligen ja. Och det man har hittat Det var inte mammut utan det var isbjörn Som jag trodde Man har hittat isbjörnsfind från Kullaberg För 14.000 år sedan. Wow. Och så det är ju... Eh, och jag tror man har hittat lite andra saker också. Alltså det kan ju vara någon sån här pollen eller något. Det är ofta sånt man drar det på. Och jag, det där har jag inte kollat in i. Men vem bryr sig om pollen? Vem bryr sig om pollen när man har <laughs> tas eller vad du har hittat? Jag vet inte. <laughs> Precis. Vem bryr sig om pollen? Sorry Mats man, För 14 Så det har man... menar för 14.000 år sedan då var det ju absolut is över Stockholm till exempel. Ja. Och även ja. stora delar av liksom... Nej, stora delar av Sverige. Och att det är egentligen bara Typ Skåne, som börjar mm. kika fram. Liksom. Så det är sånt man, sånt man bygger det på. Oh. Undrar vart. Nej, den ligger ju säkert på Lunds universitet. Speansäken alltså, eller någonting. Ja, ska vi gå dit och rota i källan så om vi hittar den? Jag tror det. Jag vill ha en bild på den här. Oh. För det känner jag att den vill jag dela i sociala medier. Verkligen. Det, är. <laughs> det känns viktigt. Det borde vi göra. Man har ju in och hittat och ta del av massa ben och massa ben och hon trycker det andra på mig hela tiden liksom. gud och kolla det här benet och du bara, mm, en gammal rumpat? ja, precis, gud vad härligt jätte jättebra ju, var det något annat du tänkt på? Hmm. Mm. Jag på vi, pratade ju, vi pratade ju i sandsten du och jag sen nämnde mm. jag att jag hade hittat sandsten också så det var ju skönt att visa att det faktiskt var sant men jag hade hittat flinta också jag kan fråga dig om det var flinta, för jag tänker alltid flinta så tänker jag typ krita. Och yngre än krita. Alltså jag tänker typ limhamn. Gud Tänk så här malmösten. Det är också en God bra det. fråga. Vi har haft uppe det och såna här inre undrar för jättelänge sedan. Uh. Um, alltså det är ju typ i kalk så är det nästan bara kalciumkarbonat, Men vissa små djur, typ alger de är gjorda i kisel istället. Och sen när de liksom trycks ihop och blir fossil så fälls det själva kisen ut. Och då hamnar de i typ noduler. Så det är typ Alltså det är typ glas på ett sätt. Det är typ precis typ som Och Det är inte Och det alger. Den är ju så himla hård men samtidigt mjuk. Uh. Typ. Och liksom helt, alltså superfin kornig Den är ju till och med nytt ord, amorf. Amor. Den är inte liksom, den är inte ens kristallin. Så då är den ju i princip glas. Den är ju i princip glas. Uh. Sjukt kolbergärt. Cool jag tror att det också finns jättemycket frågetecken kring flinta. Mm. Så den här förklaringen som jag drog nu. Nerågot förenklad. Ja. Tror jag. Det är ja, inte konstigt. Vi fick alltid höra när jag var liten. Vi lekte väldigt mycket med filmityp. Alltså, det är klart. så blev du sån här. Liksom. Ja, precis blivit upp på lite Ja, Men då sa våra lärare till oss att ni får inte. vi höll på att slå dig mot varandra. Man var ju primitiv. Liksom. Ja, ja, ja. Man var väldigt lätt på mm. slå sten mot <laughs> Men då sa de att det får ni inte göra för att de, de, de sa: Vad fan var det ni? Något med flisorna eller? Ja, att det finns typ små flisor, typ ja. knut i flinta som gör att de, att de liksom kan poppa ut om vi slår dem mot varandra och så kan ni få dem i ögonen Ja, vad det hittar på bara för att Wow! Vi skulle... Oj, så. vad säger vi nu när vi är geologer? Alltså det är ju väldigt lätt att slå sönder ja. och det är klart att man kan slå loss flisor Ja, de måste stressade med att det låter ju bra Jag trodde att du skulle säga att de var rädda att ni skulle göra upp eld. <laughs> för jag tänker att det inte är så lätt att typ, småbarnen gör det. Nej. Eller mer om liksom, generellt att vi kanske skulle skada oss på det är. stenarna. det. är ganska lätt att slås ut. Ja. Och jobbet är för ögonen kanske. Jobba ja vad bra. Med bra. Med. Skånes landskapssten. Precis. Grattis. Wow. Just det. Vad byggt ähm. jobb? Ja, det nämnde vi pratade. Jag så det i förbifarten bara. Jag har ja. fått nytt jobb. Jag har tagit examen. Och ja, det känns jättelänge sedan redan. Jag insåg det sista avsnittet. Alltså, alltså det senaste släppte vi ju typ. Vi spelade in det dagen innan jag presenterade mitt examen Ja, vilket var fantastiskt. Det var också ja, samma leva som jag förberedde mitt presentation Ja, det var det vi jag höll, höll på med för... där ju. Ja. Jag sa det till efter att Det var så bra att jag med tid att gå på din presentation ja, det där. för det var som en påminnelse om att geologi är skitkul <laughs> och man är så stressad och det är så mycket att göra om man ska hålla en presentation och, och det är så det är... mycket att prestera i sånt ja. där ju. Mm. och det var liksom när du presenterade så kände jag bara men det här är ju jätteroligt, det blir som en påminnelse varför jag pluggar geologi Men gud, vad härligt. det är så roligt och inspirerande och jag hade ju världens finaste exjobb också med mm. min Fantastiska krater. Ja. Det är ju svårt att inte bara le när man tänker på hummel. Oh, jag har liksom inte fått ägna mig åt den på månad, typ Nej, inte Ja, det gör jag, absolut. Ja. Och nu, det, du sa det innan att du har gått på sommarlåg nu och saknar geologi. Ja. Jag har ju börjat jobba som geolog. Ja. Och det känns lite konstigt att säga det så här bara, men jag har jobbat som geolog i en och en halv månad ja, coolt. Typ idag. Ja det är jättekonstigt ah. Jag jobbar med hydrogeologi Det är mycket grundvatten mm. Eftersom jag är helt ny Så det är så härligt för då får man ju göra det som liksom Inte kräver så mycket Och det är så jäkla skönt ja <laughs> men alltså, <laughs> det är så just det här Alltså det är mycket Det har varit väldigt intensivt ändå Bara att lära sig folks namn Alltså det vet ju det jag var ja. jobb Det är ju jättemycket Och det är ju som att Jag är så trött när jag kommer hem Så att jag bara håller på att dö typ. ja, Och det är inte för att folk det. ger mig svåra uppgifter utan bara för att det är mycket liksom. nya intryck. Och vart har jag lagt saker? Och, var ska man... mm. när? Och Det här mötet är stående. Okay. Och hur gör man när man loggar in i det här? Ja, ah, du vet. Ja. Allt det där. Men jag har, jag har gjort några coola saker i alla fall. Om, man, liksom, om vi håller oss till geologin. Jag har fått skicka ström genom marken för att ta reda på vad som finns i. Det här oh. måste jag berätta om i något annat avsnitt en gång. Men, skitcoolt. Liksom det är skitkol för att kunna utvärdera trovet i sant här. typ så lite geofysik Geofysik, absolut Kan rekommendera geofysikkursen ah, Absolut, den ska du läsa Spännande uh, Jag har fått vara med, och det var nog det absolut coolaste Jag har fått vara med och borra
1: Ner oh, i fucking
0: marken. Det är i, det man drömmer om Alltså i jordlaget eller? I berg? jordlager, det här var på ett ställe i Skåne Där, jag tror jord, jordmäktigheten Alltså från där man sätter sina fötter Till att berg börjar, 60 meter oh, Så alltså, Skåne är helt sjukt det är en sån så Galet. <laughs> så det är, jag kan ju inte säga var det var för det är ju konfidentiellt. För det här är liksom mm. att man letar grundvattentäkter. Men alltså det var lera, lera, lera. Alltså den var så fin den här lera. Det var typ glacial lera. Okay. Och nu hörde ni prata glatt om lera. Och sen kom oh, det bara det. En. Och det var så här väldigt liksom allas konstigheter. Och sen kom det lite sand. Och sen, okej okay, det här var det häftigaste. Plötsligt så blir trycker ju ner vatten i borren liksom, för att kunna borra. För att det fastnar typ annars redan. Ja. Och så plötsligt så... Och jag så försöker ta emot prover för att liksom, ja, men, ta reda på vad det är för någonting. Typ. För det är liksom geologen på plats. Ägnar sig åt det. Uh, plötsligt så är det liksom inte... Jag känner skillnad på vattnet. Det är inte liksom, det vattnet vi har sprutat ner. För det är svinkallt. Det kommer upp så här 10 grader ja, kallt, kallt vatten. Eller hur, varmt alltså. Hur var det som ni... Men jag vet inte. Men det måste ju vara liksom... Det hade väl varit en tank i en bil, typ. Typ, rum är typ rumstempererat, exakt. Och sen mm. så plötsligt så kommer det så här 10 gradigt vatten. Och jag bara, prisa gudarna, här kommer grundvattnet. Ja. Det var skitcoolt. Gud vad häftigt. Ja men det var det. Just när man inte på så mycket med teoretiska saker. Ja. Så är det så underbart att få göra fältgrejer. Och bara typ lära sig av folk som jobbar med att borra hål. I verkligheten ja. typ. Precis. Skitcoolt. Jag tänker typ att den... Det projektarbetet man gör på hydrogeologikursen ja. på Lunds universitet där gjorde man typ en light version. Ja. där man pumpar vatten ut i revinge. Just det. Vilket också då blev allting så tydligt liksom att okay, geologi också det är, ja. bara, <laughs> det är inte bara coola grejer. Det är inte bara typ Avalonia kanske krockade. <laughs> eller Amazonia, vad det kanske det här. Precis. Utan det är också typ om vi pumpar ur vatten, ur en brunn. Hur mycket sänks grundlöten mm. Och det är, ja, okay, det är ganska tillfredsställande att jobba med något som är på riktigt. Typ. Och sen, vi letar typ vatten åt kommuner där de har typ vattenbrist. Ja, jag, alltså, det, jag, är, det är väldigt coolt. Och sen, ja. ni kommer kanske Alltså borra i Bergen också. Ja jag. men det tror jag. Det sandsten är, tror jag. är väl bra akviferer. Sandsten är bra akviferer, ja. Exakt, vi hittade faktiskt sandsten under det där sen.
1: Men oh, den var, hade
0: nog inte så bra egenskaper. Så det, det blev faktiskt inget av det istället. Så det var ju synd. Men ja, så nu var en liten sneak peek på. Jag höra göra någonting. Men jag tror jag kommer återkomma till att berätta om. Jag har ju aldrig jobbat för ett företag innan. Så det är ovant med det här med företagshemligheter. Det, jag tycker det är så... Jag blir så nervös. Ja. Jag bara, ja det är vatten det är vatten, vatten. det är så mycket vi får veta. och ett här jag var i skåne ja. jag var på ett fält så mycket ja, så det jag känner mig lugn med det nu men jag kanske får klippa det här lite mer sensurera vi kan lägga in såna bip lyd ja beep, beep. Var. Och vi var bip bip ja men så det är det som händer det som händer ja. Ja. har du några sommarplaner innan vi rundar av helt jo men det är väl då. Och jobba, 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 jobba. faktiskt, mm. det blir ju en liten paus från, från geologin Aa. under sommaren och sen så tar jag mig faktiskt upp till Uppsala. Just det, för att, eh... vilket svek! Ja verkligen, ja. riktigt svikare mot Lund. Men, men vadå, du flyttar dit? Ja, under en termin bara. Aha, du har ett utbyte. Precis, okay. så jag alltså, lämnar inte okay. Lund helt och hållet. Du är förlåten. Nej, just det. Mm. Ja, men för Jag har ju kurser som jag tycker du ska läsa sen typ, på graminen ja. och sånt. Nu så oh måste du göra fysiken. Geofysiken till exempel, 100 procent. Men jag har ju sökt lite, lite masterkurser i Uppsala. Mm. Så det är bland annat Typ så här, lite, en kurs heter dynamiska geosystem. Oj! Så då läser man liksom hur alla system på jorden hänger samman. Då tänker man liksom biosfären, Oj. litosfären, öar, ja. Ähm, Men gud vad kul! Atmosfären ja, hur alla Kul med syr. stora processer! Ja, verkligen! Wow. Och sen ska jag läsa en kurs som heter naturresurser och malmbildning oh. och lite sånt. Wow, det kan jag alldeles för lite om. Ja, jag med. Man hade ju ett litet inslag av det i den här... Ytterlite, samhället igen. Ja. Hela kurs som man bara gled igenom den. den det var inte så Nej, men det svårt. var lite semester, så jag lyssnar inte så många. Men Karls avsnitt amma. om just Malmö. Malmö, det fascinerade mig. Det är, ja, men det så... vad kul, det ska bli mm. härligt att höra vad du lär dig Ja, jag är ju Jag håller tomma att jag kommer in. Ja men det gör jag. Det. Mm. jag bara tänker mig att du är en sån overachiever, så du kommer in du ja söker. Det... Eller var inte mm, intervjuer liksom. För då har mm. du inte en chans. Nej, uppenbarligen inte. <skratt> Nej, de va. Nej. Nej, det blir inget. Det blir in inget. Nej, jag håller tummarna. Ja, och vi tacka för att du var med. Tack. Idag. Alltså jag blev inbjuden. Det var det här gör vi om. Definitivt, jag, som jag sa till dig innan, mm. jag sa ju varje chans jag på. En... <skratt> ja. Det och människorna i min omgivning blir tacksamma också för då sitter ju och hörar på det. Exakt. Så det är jag och alla geologipodder ute vi gör världen en tjänst. Definitivt. Som Definitivt. avlassar din omgivning kan man säga. Liksom som min kille sa när jag skrivit klart mitt kandidatarbete. Det var ju dels grattis, det var det ja. han sa. Men det, men det var också, kommer du sluta prata om cirkon nu? <laughs> man slutar aldrig prata om cirkon. Nej, aldrig. Det, det finns faktiskt inte, sorry. Det kan du hälsa honom. Om han ja, orkar precis. lyssna på hela det här avsnittet och komma hela vägen hit vi nu är till timme in? Misstänker jag. Ja. då hälsning till Vilmas kille. Man slutar aldrig prata på honom. Jag måste också få hörna honom för att när jag, berättade, <laughs> när jag berättade för honom att jag skulle prata om Kullaberg idag. Uh -huh. så sa han Kullaberg, är inte det stället som Häxorna flyger på bosken, men alltså ja, ja, Nej, det är Blåkulla. Oh. Så dåligt men då är han inte skåding eller. <laughs> Nej, han är nollen. Okej, okay, alltså ja, fair är, enough. Det är väl typ ett du fair enough. Då kanske man inte kan kulla berg. Nej. Jag kunde inte kulla berg för jag har flyttat dit Ska jag erkänna? Nej, det kunde jag inte. Men det är mm. inte ställa dit häxorna flyger, utan det är De geologerna flyger. Åh, <laughs> om, 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 om igen, om igen. <laughs> Ja, och eh, vi rekommenderar alla att åka dit. Definitivt. Hör av er, vi kanske följer med. 100% 100%, 100 tacka inte nej till att vi skulle Det gör vi inte Ja, oh, gud vad bra Men ja Följ oss på instagram Maila oss era frågor um, vi, Frågan vi får ibland är Får man fortfarande skicka in önskesjöar? Ja det får man, man får önska sjö Önska sjö Man får alltid önska sjö man får önska, man får önska brott numera, vi har ju veckans brott dessutom Just det um, Det får man också önska um, vi måste ju knacka dit, tänker jag. För det är ju ändå fältningslag. Men ja, jag ska fundera på det. Men hör av er, det är jätteroligt. Vi blir alltid lite glada när ni skickar i grejer. Ja, och ha en härlig sommar. Ha en fantastisk sommar. Hej då! Hej då! Mm. För jag pratar lätt såhär annars säger jag, så här, och så gnekar jag runt liksom. Mm. Men bara, speak up. Ja. Ja, ja men det blir bra.